0: state ascoltando Giallo Quotidiano il podcast che vi racconta ogni giorno quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Una volta appresa la notizia della morte mi sono precipitato all'obitorio di Trebisacce. Sul viso e sulle mani di Dennis non c'era un graffio. Mi chiesi come fosse possibile che avesse la pelle intatta pur essendo stato trascinato sull'asfalto per 60 metri da un camion. Chiesi dove fossero i suoi indumenti e... gli addetti ai lavori mi dissero che erano andati al macero. Celebrai i funerali di Bergamini. Ricordo molto bene che vicino alla bara c'era questa ragazza Non versava una lacrima, si sistemava i capelli. Questo mi colpì molto. Sono poi andato ad Argenta con il carro funebre e la sua salma. Strinsi un rapporto molto forte con la famiglia Bergamini. Parlai dei vestiti e della dinamica della morte sia con il padre Domizio che con la sorella. Su mio consiglio il padre chiese anche lui notizie dei vestiti ma gli fu risposto che erano stati distrutti nell'inceneritore. Fedele Bisceglia, padre francescano che conosceva bene il calciatore 27 ventisettenne Denis Bergamini, ha testimoniato così sulla notte del 18 novembre 1989, su ciò che è accaduto lungo la statale 106 ionica a Roseto Capo Spulico, Cosenza. Bergamini, ferrarese, giocava nel campionato di Serie B con la maglia del Cosenza Calcio. Padre Fedele, grande tifoso della squadra calabrese, si innamorò del talento e dell'energia di Denis. Il pubblico ministero Luca Primacerio lo ha chiamato a rispondere alle domande nel corso del processo a Isabella Internò, ex fidanzata di Denis e unica imputata in corte d'assise con l'accusa di omicidio volontario in concorso con ignoti. Padre fedele, lotta per la verità insieme alla famiglia Bergamini. Il religioso ha sempre detto «Al suicidio non ho mai creduto. Dennis è incappato in una dinamica diabolica. Era solare e aveva una carriera davanti. Sarebbe diventato un gioiello per i club di Serie A. È stato ammazzato, tutti quanti lo sappiamo. L'unica testimone oculare della tragedia è proprio Isabella Interno. La donna ha fornito un resoconto diverso della sequenza degli eventi. mimando il gesto di un tuffo, ed è stata la prima ad affermare che Dennis si era gettato sotto un camion sulla statale 106. Sulla base della sua stessa dichiarazione, l'indagine è stata archiviata come suicidio. Tuttavia, trent'anni dopo, grazie all'insistenza della famiglia e all'iniziativa dell'ex procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, il caso è stato riaperto. Il corpo di Dennis Bergamini è stato riesumato e, come dice la sorella donata, ha parlato. Le analisi hanno dimostrato che dietro la morte del calciatore c'è una mano assassina. Qualcuno avrebbe prima strangolato Dennis, e poi avrebbe adagiato il corpo sull'asfalto per simulare un tragico incidente. Durante l'udienza è stata ascoltata anche Valeria Bisceglia, vicina di casa dell'imputata. La donna ha ricostruito le ore dopo la morte del calciatore Emiliano sapevo che Isabella e Dennis non stavano più insieme. Infatti quando appresi della tragedia dalla televisione e sentì dire che Dennis si trovava in sua compagnia di Isabella internò, credevo fosse un errore del cronista. Raccolsi qualche informazione e scoprì che non si era sbagliato. Andai quindi a farle le condoglianze. Le feci compagnia per una settimana. Isabella era Sotto shock, parlava balbettando e diceva che il corpo di Dennis risultava sventrato. Quest'ultima è una circostanza incoerente con le testimonianze di tutte le altre persone che videro il corpo del calciatore. Per questi testimoni, il corpo non sembrava quello di una persona investita e trascinata sull'asfalto da un grosso camion. Valeria Bisceglia afferma inoltre di aver assistito a una conversazione telefonica tra Isabella Internò e un uomo, forse padre fedele. Isabella si rifiutava di parlare con la stampa e decise di rendere nota la sua versione dei fatti solo al parroco. Lui avrebbe poi dovuto riportare tutto ai giornalisti. Disse che Bergamini era al Cinema Garden mentre era in ritiro le annunciò che sarebbe andato a prenderla a casa in quanto aveva grossi problemi e voleva scappare. Voleva imbarcarsi per la Grecia. Una volta in auto, lei tentò di convincerlo a tornare a Cosenza. All'improvviso si fermò e disse che avrebbe fatto l'autostop. Se una delle prime tre macchine si fosse fermata, le avrebbe lasciato la Maserati e sarebbe andato via. In più ricordo che confessò durante questa telefonata avvenuta il giorno successivo al ritrovamento del cadavere che lui la guardò come se volesse salutarla, fece tre passi e si tuffò sotto al camion. In televisione poi vidi un servizio che riportava fedelmente il contenuto di quella conversazione. Tuttavia, padre fedele ha detto di non aver mai ricevuto quella telefonata né di aver parlato con Isabella e non solo. Diverse persone hanno detto che Dennis sarebbe stato prelevato da qualcuno al Cinema Garden, dunque non sarebbe andato a prendere Isabella a casa. Lo ha dichiarato durante l'udienza anche il giornalista Gabriele Carchidi, che da anni si occupa del caso Bergamini. Appresi che il 18 novembre 1989 delle persone avevano prelevato Dennis dal Cinema Garden, il sabato del ritiro poche ore prima di morire. Una di queste persone aveva un tesserino che aveva mostrato per entrare in sala e con loro sembrerebbe ci fosse Isabella. Denis, per la professionalità che aveva, non sarebbe mai andato via dal ritiro senza ragione. Nessuno, soprattutto nel 1989, credeva all'ipotesi del suicidio. Dennis doveva giocare una partita importante il giorno dopo. Era uno dei migliori giocatori, sia a livello tecnico che a livello carismatico. Era un leader dello spogliatoio. Lo avevano chiesto più società sia di Serie A che di Serie B. Giallo quotidiano è a cura di Pierre Jacy. Se vuoi, Puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.